0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着和大家分享由凯文·凯利所著的《技术元素》——《火人节的艺术》。一九九九年，火人节的艺术，火人狂欢节本周末即将引燃。十三年前，我写过一篇关于火人狂欢节中的艺术的文章。发表于鲜有人知的《全球概览》杂志，如今读来，它仍然言之有理。所有图片由我于1990年拍摄。无论火人节到底狂欢什么，它的规模都在扩大。前年夏天，超过 23,000 人把自己拖到内华达州的沙漠，造出了一座即兴城市。前一年， 1 4 0 0 0人参与了狂欢。再前一年，参与人数是 8,000 人。那么明年呢？与赛博空间一样，越来越多的人参与建设，即兴城市就越发达。虽然每年只能存在一周，但以火人节出名的黑岩城，如今是内华达州第三大城市，而且它可能也是世界上规划最好的城市。黑岩城运行良好。对于天体上街的女士而言，它是非常安全的。这里充满了各种神奇而真实的艺术。城中主要通过自行车进行运输。它还有个世界一流独特荒地景观。总之，低消费高创造。我自己对火人狂欢节着迷的原因在于，每年火人节诞生了大批令人难以置信的各色各样且地道的艺术。他用这种独特的方式填充这座即兴城市的心脏。火人节艺术范围包括从营帐前的手制标语，到荒野游牧建筑实验，再到树立在道路两旁的个人创意报告，以及自发的剧院和需要耗费一年时间搭建的庞大而复杂的装置艺术。如下几个特质使火人狂欢节成为近日最好的艺术。首先，它是坐落在真实地点的艺术。多数艺术作品，包括民间艺术，都原生于碱性平地特定的气候和地形。火人节是环境艺术、地点艺术。它所有的要素充分利用了黑岩城的空旷、乏味和平坦，以及夜晚城市灯光的缺席。艺术家们利用广袤的粘性干烟湖本身进行创作。那些在房间里不能实现的艺术概念，在这个满是风沙的荒凉之地却能熠熠生辉。其次，这里的艺术是无处不在且毫无台阶的。黑岩城是如此广阔，它的容纳能力远超于仅限一人观赏的艺术。可能你在城中走了好几天，却无法完全欣赏到每一个创造、每一个即兴剧场的每一场表演，或每个奇异的装置。但其实你也不会打算这么做。有些杰作建在远离喧嚣之处，你碰巧路过就停下来欣赏，那感觉真是太棒了。火人节里没有路标引导，没有广告，没有兜售东西的小贩，没有地图，它也不是旅游，没有让你感觉是在观光,光的艰难尝试。在这里，艺术是那样的慷慨，它甚至不要求你看见它。艺术家们的创作通常仅出于创作的乐趣。如果你偶尔发现它并喜欢它，那会更好。第三，所有的艺术都是不署名的，包括那些最优秀且耗时的艺术作品在内，所有的作品上都没有任何标签和标记。最雄心勃勃的作品需要耗费数月时间，斥资数千美元来创作。有些作品是由知名艺术家创作的，而有些作品是由无名小卒创作的。但无论创作者身份如何，人们也不会，甚至没有企图对这些艺术作品区别对待。少了名声所累，艺术创作变得更具观赏性。一位不愿透露姓名的艺术家甚至鼓励别人进行创作，比如创作一件艺术品、一个艺术场地或一场艺术事件。火人狂欢节的官方使命就是没有旁观者，观众变成了艺术家，而艺术家同时也是观众。最后，整个狂欢节并不涉及金钱。也许火人狂欢节中最激进的设计就是它有一个几乎完全禁止在黑岩城内进行商业活动的禁令。这并不是一种社会主义的冲动，毕竟进城票价是100美元。相反，专门为创作开辟一块区域是一项杰出的举措，它使人们聚焦于创作激情、表达和天赋。例如，向参观者免费派送柠檬水、果味冰和免费煎饼是可行的，现场也确实如此。艺术被免费派送的效果远远好于售票参观，因为这是人们进行艺术创作来转赠他人。以现在的情况来看，我不相信禁止任何类型叫卖、广告、买卖的禁令改变了城内的艺术气氛。禁令使人们必须自力更生地生存。由于不能买任何东西，你得在入城前就准备好所有必需品。同时，你也使艺术必须自力更生，保持这一美好的品质。火人节的规模还能扩展到多大呢？也许他能发展到典型美国小镇的规模，并继续用这种充满活力的方式运作。很少有人会质疑这一点，但他的创办者、艺术家拉里·哈维认为，火人节能够容纳十万甚至更多的居民，并仍以艺术之城的方式运作。而这也正是他一直以来的计划。我开始慢慢相信这种可能性了。二零一一年九月一日。